0: Hallihallo und herzlich willkommen beim Kettner Edelmetalle Podcast. Mein Name ist Lars Peter Lugam, am anderen Ende ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Hallo Dominik. Hallo Lars. Hallo. Wir wollen heute reden über das Thema Silber kaufen, Fehler beim Kauf von Silbermünzen und Barren. Und ja, also über Gold haben wir im letzten Podcast ja schon geredet, so ein bisschen. Ähm, wie ist das denn beim Silber? Ich glaube, beim Silber muss man noch fast mehr aufpassen als beim Gold. Ne? Da sind einige Stolpersteine drin. Ja, also das ist eine sehr berechtigte Frage. Und gerade wenn wir über die
1: größten Fehler sprechen, werden die tatsächlich auch beim Silber gemacht und weniger beim Gold. Denn beim Gold haben wir einfach eine Mehrwertsteuerbefreiung. Im globalen Bereich, es gibt kein Land, wo Gold besteuert ist, es gibt zwar Import- und Exportzölle mittlerweile in Indien, aber ähm, beim Silber ist es so, dass wir das Silber an sich mittlerweile ähm, seit 2014, wo die Mehrwertsteuergesetze sich äh, geändert haben, und zwar wurde dann quasi zum 01.01. .01. hin äh, die Mehrwertsteuer auf 19% erhöht. Und da mussten sich die Händler natürlich irgendeinen Weg ausdenken, damit der Silbermarkt nicht komplett ausstirbt und haben sich zur Differenzbesteuerung zu großen Teilen des Sortiments durchgerungen. Und was das bedeutet, die Differenzbesteuerung, das möchte ich dir ganz kurz in wenigen Sätzen erklären, auch wenn es wirklich ein komplexes Thema ist. Und zwar ist es eben so, dass wir die Münzen mittlerweile nicht mehr in Deutschland einkaufen. Ja, also der Staat schadet sich mit dieser Zwangsmaßnahme äh, der, der Steuererhöhung selbst. Und es ähm, liegt daran, dass viele Händler erkannt haben, dass im Jahr 2014 die Einfuhrzölle, die normalerweise immer einhergehen mit dem Mehrwertsteuersatz im Land für gewisse Produkte, vergessen wurden zu erhöhen. Das heißt, der Fiskus hat einfach vergessen, den Zollkodex nach oben anzupassen. Das heißt, während die Neu Mehrwertsteuer auf 19% angehoben wurde, ist, die, äh, ist der Einfuhrumsatzsteuersatz nicht auf 19% angehoben worden, sondern blieb bei 7%. Und hier entsteht eine große Lücke, die die Händler natürlich in Scharen ausnutzen, um es dem Kunden am Ende auch möglichst günstig anbieten zu können. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir beziehen die Ware offiziell im Drittland, also in Australien, in Kanada oder auch in Südafrika, sonst wo wir unsere Münzen einkaufen. Eben nicht in der EU. Und in dem Moment, wo wir die Ware importieren, zahlen wir 7% Einfuhrumsatzsteuer. Und diese 7%ige Einfuhrumsatzsteuer ist im Prinzip ja derselbe Steuersatz wie den, den wir vor 2014 noch hatten. Und damit ist die Münze an sich erstmal nicht teurer als zu dem Zeitpunkt davor. Jetzt können wir natürlich die Münze nur, weil sie 7% in der Einfuhr gekostet hat, nicht mit 7% weiterverkaufen. Und der Staat gibt hier zwei Möglichkeiten. Und zwar sagt der Staat, entweder nehmen wir die Möglichkeit der Vollbesteuerung, das heißt, wir müssen die Münzen jetzt noch mit 19% besteuern, oder wir wählen die sogenannte Differenzsteuer kommt eher aus dem Antiquitätenhandel oder aus dem Automobilbereich. Da hat man das vielleicht schon in dem einen oder anderen Auto im Schaufenster gelesen, Differenzsteuer. Was das heißt ist, wir haben jetzt die Wahlmöglichkeit zu sagen, wir besteuern nur noch die Marge, also den Gewinn, den, den wir uns kalkulieren. Angenommen, wir verdienen einen Euro an irgendeiner Münze, dann hätten wir nur noch diese 19 Cent, die in dem Euro an Gewinn stecken, also unsere 19-prozentige Steuer, also die Differenz aus dieser Steuer, aus dieser Marge, an den Fiskus abzuführen. Und de facto, wenn man es einmal umrechnet, reden wir von einem Steuersatz von 7,1, 7,2, 7,05 Prozent. Also wir sind wesentlich günstiger dran. Und deswegen sollte man unbedingt darauf achten, dass man die Silbermünzen und Silbermünzbarren, ich betone das deswegen so, weil es auch noch Silberbarren gibt, also Silbermünzen und Silbermünzbarren unbedingt differenzbesteuert kauft, ja, und das weist jeder Händler in seinem Onlineshop aus, das heißt, man kauft zum gesehenen Preis bei Silberbarren ist es eine Eigenheit, denn Silberbarren sind, wie der Begriff es schon sagt, steuerlich gesehen Barren und Barren sind nicht von dieser Ausnahme eingeschlossen, weil sie nicht als gesetzliche Zahlungsmittel gehandelt werden. Das heißt, Barren haben 19 Prozent Mehrwertsteuer und Münzbarren sind eine ganz kluge Erfindung von ein paar Jungs, die da im Karlsruher Raum leben und sich gesagt haben, Mensch, wenn wir auf den Barren einfach eine Münze draufstempeln, sind es dann eigentlich Münzen oder Barren? Und sind damit zum Fiskus und das Bundesfinanzministerium hat gesagt, liebe Leute, ihr seid eigentlich gar nicht so schlecht mit eurer Idee. Das sind Münzen, auch wenn sie aussehen wie ein Barren. Deswegen empfehlen wir immer Münzen und Münzbarren und nicht Silberbarren für deutsche Kunden. Damit spart man sich eben 12% Prozent, äh, Punkte Differenz zum vollen Steuersatz. Und das ist der größte Fehler, der gemacht wird. Fehler 1, kauft unbedingt. Differenz besteuert in Deutschland, solange es eben noch möglich ist und nicht mit 19 Prozent. Genau
0: das ist mir auch passiert. Ich habe <lacht> mir äh, damals, äh, ein, einfach mal so zum Angucken, hatte ich mir so einen, einen brechbaren, äh, so einen Kombibarren äh, mir bestellt. Irgendwo im Internet, bei einem, nicht bei dir damals, ja, einfach mal mhm. irgendeinen gefunden. Wie kannst hab, du? <lacht> äh, genau, da kannten wir uns aber noch nicht. Und äh, habe den dann bestellt und habe mich aber gewundert, äh, wenn ich den verkaufen würde, ähm, habt dann einfach den Silberwert runtergerichtet, würde ich ja viel, viel weniger äh, dafür bekommen, als ich bezahlt habe. Das hatte mich sehr Correct. gewundert. Und dann habe ich erst nach einem Monat zu so erfahren, ah, ich habe den Fehler gemacht, ich habe einfach Silberbarren mit 19% Mehrwertsteuer ähm, gekauft und keinen Münzbarren. Und heute weiß ich durch dich ja, dass es ganz viele Münzbarren gibt. Und ähm, dann hätte ich mir lieber einen Münzbarren gekauft. Und ja. der ist dann deutlich günstiger. Ja. Vielleicht für diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Münzbarren ist. Münz, also, äh, Münzbarren
1: haben wir jetzt gerade erwähnt, aber diese Kombibarren sind, von denen der Lars spricht. Kombibarren sind Barren, die aussehen wie eine Tafel Schokolade, wo man ein Rippchen abbrechen kann. Das nutzen dann die Prepper, die sagen, ich bereite mich wirklich, wie die Frau Merkel gefordert hat, auf den nächsten Crash vor, auf Notzeiten. Und ähm, ja, da gibt es natürlich Unterschiede in diesen Varianten, denn es gibt welche, die werden in Deutschland produziert, die haben dann eben 19 Prozent oder welche, die werden in der Schweiz produziert von der Firma Valcambi, die haben dann die Differenzsteuer, wenn der Händler das so wählt.
0: Genau. Was gibt es noch für Fehler, die man machen kann? Also ich meine, gerade Silber ist ja auch nicht so einfach zum Beispiel zu lagern. Das unterschätzt man als Anfänger wirklich sehr. Auch ich habe da schon viele Fehler gemacht. Ja. ja. Äh, kannst du da mal kannst du da mal ein paar Tipps geben, wenn man Silber kaufen will? Das heißt, Silber mhm. hat ja ein unglaubliches Potenzial, wenn man dem so allen glauben kann, was man da so auf YouTube sich angucken kann oder Podcasts mhm. hört. Ja. Ähm, aber was sind so die Stolpersteine, wenn man sich jetzt zum Beispiel Silbermünzen kauft?
1: Ja, also bei den Silbermünzen ist es im Prinzip so, dass äh, das Gewicht am häufigsten oder auch bei Barren das Gewicht am häufigsten unterschätzt wird. Denn, ähm, eine lustige Anekdote, bevor wir da tiefer drauf eingehen, wir sehen ja immer, wenn Kunden über Google oder verschiedene Quellen unseren Shop besuchen und eine der witzigsten Suchbegriffe, den ich je gesehen habe, war, wie schwer ist ein Kilogramm Silber? Äh, für jemanden <lacht> wie dich und mich ist es natürlich... Ähm, Klar, dass ein Kilo Silber ein Kilo wiegt, das ist ja die gleiche Frage, wie schwer ein Kilo Federn ist. Aber für die, denjenigen, der noch nie ein Kilo Silber in der Hand hatte, ist es manchmal auch gar nicht so bewusst, was da eigentlich für eine Wucht drauf liegt. Und eine Unse Gold, ja, die eben einen Preis hat von 1.100 oder 1.200 Euro, jetzt hier mitten oder fast schon Ende des Jahres 2017, hingegen eine Silberunse, die irgendwo bei 16 oder bei 17 Euro liegt, haben zwar das gleiche Gewicht, ja, aber man kann eben für 10.000 Euro viel mehr, von der Menge Silber bekommen als Gold. Ja, weil wenn wir von 10.000 Euro beispielsweise sprechen, dann bekommen wir knapp 8 bis 9 Unzen Gold und beim Silber bekommen wir für 10.000 Euro äh, 700 Unzen Silber, ja. Und diese 700 Unzen Silber, die haben halt ein Gewicht, wenn man es mal hochrechnet, von 700 mal 31,1 Gramm, weil 31,1 ist das Feingewicht einer Unze und dann haben wir 21,77, wenn ich jetzt im Kopfrechner nicht versagt habe, Kilo äh, Silber. Und diese 21,77 7,7 Kilo nehmen auch Platz weg. Und die 21,77 Kilo kennt man, wenn man es von der Bundeswehr oder wer diejenigen, die noch bei der Bundeswehr waren, vom Marschgepäck vielleicht, da hört es dann aber auch schon auf. Und man möchte natürlich, wenn man auswandert oder das Land verlässt oder, oder umzieht oder irgendwas transportieren oder mal nur innerhalb des Hauses umlagern muss, weil das Versteck sich ändert, nicht immer die 21,7 Kilo rumschleppen. Und das vergessen viele, wenn sie Silber kaufen und noch mehr Silber kaufen, denn es liegt ja dann irgendwo in der Ecke oder im Tresor oder am besten Fall irgendwo in einem an einem Platz, wo er gut versteckt äh, oder wo es gut versteckt ist, damit auch nicht jeder Einbrecher drauf kommt. Und das ist ein Riesenfehler und schön, dass du das ansprichst, denn das Gewichtsproblem wird von den meisten, die langsam anfangen, sich ein Portfolio aufzubauen oder sagen, ich steige gleich richtig ein, übersehen. Und deswegen sagen wir 80 Gold und 20 Silber und dann lässt sich das auch wunderbar aufs Körpergewicht verteilen. Der Professor Bocker, den wir ja wirklich schätzen ja. und der auch eine Koryphäe ist, der aber auch von dem einen oder anderen wirklichen Experten belächelt wird am Markt. Der Predigt, der Predigt seit Jahren, kauft euer eigenes Körpergewicht in Silber. Wenn man die Regel befolgt, dann muss man natürlich ordentlich äh, Budget übrig haben, um dann auch noch die 80% Gold zu erfüllen.
0: Ja genau. genau, er sagt dann auch immer, dann hört auf zu fressen, dann müsst ihr nicht so viel Silber kaufen. Das finde ich aber sehr lustig, ja. Ja, was, was hat denn Silber noch so einen Unterschied zu Gold jetzt? Ja, Gold ist ja im Prinzip, das kann man ja einfach in ein Aquarium legen mit Wasser und äh, da passiert nichts. Man kann es irgendwie hinlegen und da gibt es ja nichts, nichts, dass das irgendwie anläuft oder so. Beim Silber sieht das ein bisschen anders aus, oder? Ja, also das ist, äh, eigentlich äh, könntest du den Podcast auch fast schon alleine führen,
1: <lacht> aber es ist super, dass du mich nochmal auf diese Thematik bringst, denn ich musste ganz klar äh, bestätigen, lieber Lars, die, die die Lagerthematik, das ist der dritte und das wahrscheinlich ähnlich wie mit der Steuer, einer der häufig gemachtesten Fehler, dass die Menschen bei der Lagerung nicht wirklich drauf achten, wie Silber gelagert wird. Was man über Silber wissen muss, sind die chemischen Eigenschaften und Silber ist im in, äh, in Metall, also das Metall, Silber an sich hat einen großen Unterschied zu Gold, denn Gold hat aufgrund der hohen Dichte und der minderen Reaktionsfreudigkeit im Prinzip überhaupt kein Problem damit, über Jahrtausende selbst in der Erde verbuddelt zu sein, man gräbt es aus und es verliert seinen Glanz nicht. Und beim Silberbesteck ist es schon so, wenn man am nächsten Weihnachtsfest sagt, man möchte sich etwas äh, schöner am Tisch dekorieren, das Besteck auspackt und feststellt, ups, das Silberbesteck hat ja weiße Flecken, dann fängt man an zu polieren und zu reinigen. Und das ist das, wovon wir sprechen und was du auch eben angesprochen hast. Man muss aufpassen bei der Lagerung, denn Silber reagiert. Da gibt es einige Experimente dazu, zu den chemischen Reaktionen, denn Silber reagiert mit Schwefel im ersten Teil zu Silbersulfid. Und Silbersulfid wird im zweiten Bereich durch einfachstes Erhitzen wieder in die Elemente zerlegt. Und ja, das ist letzten Endes das, was man wissen muss. Diese Reaktion führt zu hässlichen Flecken auf den Münzen. Jetzt gibt es auch noch einen Hintergrund, den man kennen muss. Und zwar ist es so, wenn man Münzen an sich kauft, dann muss man den Produktionsprozess verstehen. Bei Münzen oder aber auch bei Münzbarren im Silber ist es so, dass das Granulat, das sind kleine Kügelchen, die dann nach der Verarbeitung, nachdem man Silber wirklich aus den Bergstollen oder aus der Erde gewonnen hat, die man dann eben hat diese diese Granulatkügelchen. Die werden zuvor mit chemischen Mitteln bearbeitet, damit das Silber einen möglichst hohen Feinheitsgehalt bekommt. Das, damit die Erde, der Dreck und alles von diesem Schwefelteilchen, alles, was dran ist, alle möglichen anderen Metalle, verschwinden, damit man wirklich möglichst hohes Feinsilber hat mit einem Gehalt von 999,9. Und diese chemischen Reinigungsmittel verschwinden aber nie ganz am Granulat. Das Granulat, das dann geschmolzen wird, woraus dann beispielsweise ein Strang, gezogen oder gegossen wird und daraus dann Münzen geprägt oder gestanzt werden. Diese Münzen haben natürlich immer noch diese chemischen Reaktionsbeschleuniger mit dran. Und dann passiert eben das, was wir gerade angesprochen haben, diese hässlichen Milchflecken, die dann letzten Endes auf den Münzen auftreten. Das hat man nun mal beim Gold nicht. Sollte einem auch bewusst sein. Und was kann man dagegen tun? Das ist wahrscheinlich jetzt deine Frage, die du mir als nächstes gestellt hättest. Davon gehe ich aus. Ja. Und ähm, ist eben, man schweißt es entweder ein. Hier muss man unbedingt darauf achten, dass beim Einschweißen die, äh, die, die, die Folien, die man verwendet zum Einschweißen, weichmacherfrei sind. Und der große Haken daran ist eben, dass die Hersteller von Folien meistens nicht darauf achten, anzugeben, ob da Weichmacher drin sind oder nicht. Wenn man da einen findet, ist man an der glücklichen, äh, am glücklichen Hebel, aber die meisten Kunden, die ich kenne, machen es mittlerweile so dass sie sich einen sogenannten wine Safe bei Ebay bestellen. Der Wine-Safe ist ein Produkt, das bieten wir nicht an, weil es ein, ein Risikoprodukt in der Versand, äh, äh, in einem, eher im Versandhandel ist. Der Wine-Safe ist eine, ist eine Flasche, die kennt man vielleicht, ja, wie die Flaschen, um, um irgendwelche Soda-Mixes äh, 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 zu machen. Ja? Und da befindet sich Argon drin. Und diese Flasche, in der sich Argon befindet, die hat eben dieses Edelgas-Argon, das aber auch hochgiftig ist, wenn man es einatmet, da muss man wirklich drauf achten. Dieses Argon, das kann man quasi in die Münz tun, reinfüllen, wo sich die Münzen befinden. Die ja meistens noch links und rechts Millimeter Spiel. Und der, dieses Argon verdrängt das Sauerstoff aus der Tube. Dann kann man den Deckel draufsetzen, dann ist es wichtig, die Münztube zu verkleben. Und so kommt dann wirklich keinerlei äh, Sauerstoff mehr an diese an diese Münzen ran. Und damit ist die chemische Pro äh, Reaktion unterbunden. Wer macht sich diese Arbeit? Wir, wir nennen sich jetzt hier viele dieser Zuschauer äh, oder Zuhörer, in dem Fall, wir sind ja nicht bei YouTube, fragen und die Arbeit machen sich eben... Die paarjenigen, die sagen, okay, ich möchte die Münzen wirklich fleckenfrei in 20 Jahren rausholen und von Wertsteigerungen profitieren.
0: Genau, wenn man sich das aber nicht möchte, der kann ja bei euch im Shop gucken unter Silber, Silbermünzen, Arche Noah und die in Tuben schon kaufen, also richtig. In, in so in, in quasi vorgefertigt und die, die, die das herstellen, die machen da schon Argon rein. Ne? Jawohl, ähm, der Lars ist wirklich einen Schritt voraus, auch
1: den meisten Zuhörern. Ihr werdet es merken und das liegt einfach daran, ähm, der Lars und ich, wir machen ganz viele Themen im Edelmetallbereich zusammen, unter anderem auch unsere YouTube-Videos und er bekommt natürlich die eine oder andere Info, in seiner info mit und das, was er gerade gesagt hat, ist ganz wichtig. Das hätte ich jetzt um eine, um Haar unterschlagen. Die Arche Noah hat selbst diese Münztuben, die schon von vornherein versiegelt sind und im Verschweißungs- und Einpackprozess, wird die Münztube eben vom Hersteller der Leipziger Edelmetallverarbeitung, ein deutscher Hersteller, der aber auch in der Schweiz produziert, damit
0: die Münzen differenzbesteuert bleiben können, werden diese Münztuben gleich mit Argon befüllt. Genau. Und ich kann auch bestätigen, dass wenn man das nicht in den Tuben kauft und selbst wenn man die kapselt, kann es durchaus auch zu Milchflecken bei denen kommen, weil die sehen so toll aus, die glänzen so stark, die laufen aber auch gerne mal an. Also ich habe genau. welche, die sind ein paar Jahre alt, die habe ich am Anfang nicht gut behandelt, ja, die schon mal in die Hand genommen oder so und die haben jetzt nicht alle, aber einige haben äh, Flecken, ja, die aber in den Tuben waren und noch verschlossen waren, die sind alle perfekt. Ja. ja. Also da sollte man, wenn man wirklich, und es ist ja auch gar nicht schlimm, das kann man ja auch noch mal dazu sagen. Es handelt sich hier um Anlage Anlagesilber. Ja? Und Ganz eigentlich klar. hofft man ja, dass der Silberpreis so weit steigt, dass man das dann der Industrie geben kann, um dann daraus Sachen herzustellen, Katalysatoren ja. oder Solarpanel oder sonst was. Und die werden das sowieso einschweißen. Den ist dann egal, ja. ob die Münze glänzt oder nicht. Ja, wer jetzt
1: bei uns im Online-Shop äh, unter wwwkettner äh, www edelmetallede äh, sich auf die Suche macht und feststellt, ich gehe mal auf Silber und als Unterkategorie Silbermünzen. Ups, da gibt es ja 522 Produkte. Was ist denn da los? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Silber ist nicht nur ein Anlageprodukt in heutigen Zeiten, sondern es gibt eben auch immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte auch ein ansprechendes Motiv auf meiner Anlagemünze haben. Ja, Und deswegen gibt es so eine große Vielfalt und dann entstehen auch Sammlerkreise daraus. Und was der Lars anspricht, ist wichtig, dass die Münzen eben als Anlage gut gesehen werden. Aber ich würde mal behaupten, mindestens 50 Prozent der Käufer legen schon Wert darauf, dass die Optik oder wahrscheinlich mehr, dass die Optik eine einen ansprechenden Charme hat, denn man gibt ja sein Geld auch hier in dem Fall nicht aus, sondern man investiert es und wenn man sein Investment ansehen will, dann will man ein gutes Gefühl dabei haben. Jetzt gibt es vielleicht noch als letzten Tipp zu dieser Verpackungssache auch viele Hersteller, wie unter anderem die Perth Mint, die große Teile ihrer Münzen schon von vornherein kapseln und äh, wer sich hier ähm, nicht sicher ist, welche Münzen das sind, ihr könnt im Online-Shop bei uns unter Silbermünzen in der linken Menüleiste haben wir so eine tolle Filterfunktion und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt Verpackung und dann kann man einfach auch ein Häkchen setzen bei Münzkapseln und schwupps sind es nur noch 235 Münzen, die wir hier haben gezeigt bekommen. Und man weiß von vornherein, welche Münzen sind gleich gekapselt, ähm, sodass man sich gar keine Gedanken mehr um diese hässlichen Flecken machen muss.
0: Ja super, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Genau. Klasse. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir diesen Podcast hier äh, an der Stelle. Wir werden das Thema in Zukunft öfters nochmal aufgreifen und dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wie mhm. erreicht man euch, wie findet man euch, wenn man mehr über, über Kettner Edelmetalle wissen will?
1: Genau. Schön, dass du das fragst. Du erreichst uns selbstverständlich unter unserer Hotline. Das ist die 07930 2699. Da haben wir Montag bis Freitag 8 bis 22 Uhr die Möglichkeit, oder haben sie die Möglichkeit, uns anzurufen, Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen und auch mit uns ein bisschen zu fachsimpeln, damit sie selbst so ein bisschen zum Experten werden und auch die richtige Bauchentscheidung fällen, wenn sie was kaufen. Durchaus so, wenn sie auf YouTube beispielsweise auf uns aufmerksam geworden sind und nicht auf dem Podcast, dann können sie selbstverständlich auch bei YouTube in die Kommentarfelder da unter die entsprechenden Videos Ihre Fragen stellen. Da ist immer jemand, der Ihnen die Fragen beantworten wird. Der schnellste Weg ist immer, zum Hörer zu greifen. Sie können aber auch eine E-Mail schreiben an info edelmetallede oder sagen, ich bin eher der Social-Media-Mensch, bin bei YouTube, äh, bei Facebook, Entschuldigung, und schreibe bei Facebook über die Nachrichtenfunktion auf der Fa Fanpage von Kettner Edelmetalle eine schnelle Nachricht. Und auch da kommt im Handumdrehen eine Antwort. Also man kann es ausprobieren. Ich denke, auf jedem Weg sind wir erreichbar. Ich persönlich würde es auf dem telefonischen Weg machen. Da haben wir einfach die Sicherheit, dass wir alle Fragen im
0: Detail auch beantworten können und keine Unklarheiten bleiben. Super, Damit bedanke ich mich bei allen Zuhörern hier fürs Zuhören. Sage auf Wiedersehen und bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ich habe zu danken. Danke für die spannenden Fragen und vor allem danke den Zuhörern. Bis bald. wieder.